0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute soll es um die Frage gehen, ob russische Aktien wie Gazprom momentan eine Kaufgelegenheit darstellen. Man könnte aber auch gleichzeitig sich die Frage stellen, wenn ich nun in etwa 800 Milliarden US-Dollar zur Verfügung hätte, was wäre die schlauere Entscheidung? sich das gesamte Apple Unternehmen einzuverleiben, das wäre mit rund 800 Milliarden US-Dollar möglich oder etwa 4,2 Milliarden Ackerland, etwa ein Viertel der weltweiten Frischwasserreserven, etwa 80 Millionen Barrel Öl, 48 Milliarden Kubikmeter Gas, 35,8 Millionen Unzen Gold. Und dazu nochmal 125 Millionen Unzen, die im Boden stecken. Und dazu Währungsreserven von knapp 400 Milliarden US-Dollar. Das wäre nämlich in etwa der Kauf, wenn ich alle russischen börsennotierten Unternehmen auf einmal kaufen würde. Ein unfairer Vergleich? Möglicherweise, aber ein spannender auf jeden Fall. Also, hörst es an. Ja, ich weiß, natürlich hinkt dieser Vergleich ein klein wenig, denn weder steht Apple zum Verkauf, noch könnte ich mit 800 Milliarden nach Russland fahren und mir sämtliche Unternehmen einverleiben. Da steht zum einen der Kreml dagegen und bei Apple gibt es auch noch ein paar Aktionäre, die vielleicht etwas dagegen hätten. Denn bei einer Übernahme muss man schließlich einen Aufschlag bezahlen. Es ist also kaum vorstellbar, dass irgendein Unternehmen Apple übernimmt. Es gibt nicht so schrecklich viele, die überhaupt mehr wert sind. Und ja, der Vergleich ist auch etwas älter. Einer meiner absoluten Lieblingsgrafiken, also Hut ab an den Smart Investor, der das im Jahr 2014 gemacht hat, das Jahr 2014 war nämlich ähm, ein historisches. Zum ersten Mal lag der Marktwert einer einzigen amerikanischen Aktie über dem Gesamtwert des gesamten russischen Aktienmarktes. Hätten also alle Apple-Aktionäre ihre Aktien verkauft, hätten sie aus dem Erlös sämtlicher, äh, sämtliche börsennotierten russischen Unternehmen erwerben können. Und diese Gegenüberstellung, die hinkt natürlich ein klein wenig, ist aber nichtsdestotrotz ein klares Zeichen gewesen, dass hier möglicherweise ein Markt unterschätzt wird. Das versehe ich durchaus mal mit einem Fragezeichen. Wir werden gleich nochmal darauf eingehen. Aber klar ist natürlich auch, dass wir auf der einen Seite einen absoluten Liebling der Börse haben. Auf der anderen Seite haben wir Unternehmen, die mit einem hohen Sicherheitsmalus, also einem Risikomalus einhergehen. Das gilt nicht nur für Gazprom. Auf dieses Unternehmen werden wir gleich aus gegebenem Anlass noch etwas näher eingehen. Das gilt auch für andere russische Unternehmen. Warum? Weil der politische Einfluss in Russland sehr hoch ist. Aber stellen wir es einfach mal gegenüber. Im Jahr 2014, da war Apple etwa 680 Milliarden Dollar wert. Heute sind es knapp unter 800 Milliarden. Die gesamte Marktkapitalisierung russischer Aktien betrug 540 Milliarden. Auch diese Summe ist mittlerweile gestiegen. Russland ist das größte Land auf diesem Planeten. Reflexartig würde man China antworten, aber wenn man sich die schiere Fläche anguckt, dann ist Russland das größte Land. Und dementsprechend sind natürlich auch die Ressourcen. Ich sagte es eingangs schon, wir sprechen von 4,2 Milliarden Ackerland. Wir sprechen von einem Viertel der weltweiten Frischwasserreserven. Wir sprechen von 80 Millionen Barrel Öl. Diese Zahl schwankt je nach Schätzung. Das sind die aktuellen Schätzungen. Wir sprechen von fast 50 Milliarden Kubikmeter Gas. Der größte Erdgasanbieter der Welt ist Gazprom. Auf die kommen wir gleich noch zu sprechen. Wir sprechen von, äh, von 35,8, also knapp 36 Millionen Unzen Gold nachgewiesene Ressourcen und nochmal in etwa das drei bis vierfache an Goldreserven im Boden, die man annimmt. Und dazu Währungsreserven von Stand 2014 etwa 430 Milliarden US-Dollar. Und dabei sind wir schon an einem ganz, ganz wichtigen Punkt angelangt. Denn ja... Ich glaube, die Risiken, die rund um Russland bestehen, die sind vermutlich jedem klar. Und das sind im Übrigen auch genau die, die man auch annehmen würde. Wir haben zum einen, wir haben auf allen Fronten politische Risiken. Auf der einen Seite ist Russland definitiv keine Demokratie. Es gibt keine Meinungsfreiheit. Das hat übrigens China nicht davon abgehalten, über ein ganzes Jahrzehnt hinweg als die Investment-Story schlechthin zu gelten. Also, die Börse ist da nicht so schrecklich wählerisch, was die politischen Systeme angeht. Es geht unter dem Strich darum, wo kann Geld verdient werden. Der Unterschied zwischen China und Russland war aber der, dass der Einfluss der Politik, der Einfluss des Kreml, bei den Unternehmen so publikumswirksam groß war. Ja, das ist nicht nur... Das ist also nicht nur eine, eine Story gewesen für die Medien, sondern tatsächlich ist es nachweisbar, dass es viele, viele große Unternehmen in Russland gibt und gab, bei denen der Kreml massiv Einfluss auf das Geschäft genommen hat. Und das ist ein Unterschied zu China. China hat innerhalb der Grenzen machen lassen. Auch China hebt natürlich bei einigen Unternehmen den Daumen, bei anderen senkt sie. Und wer gegen die Partei in China in irgendeiner Form etwas unternimmt, auch im Gesetz, Wer beispielsweise die Zensur in, auf äh, russischen Internetseiten umgeht in irgendeiner Form, der hat auch in China keine Chance, keine Frage. Dennoch ist das gesamte Umfeld und auch das Wachstumspotenzial in China größer gewesen. In Russland hingegen sieht man zum einen also die innerpolitischen Risiken, denn man muss klar sagen, der Kreml nimmt auch auf die Gazprom-Geschäfte äh, seine übt er seinen Einfluss aus. Gazprom ist zu einem gewichtigen Teil in staatlicher Hand. Das heißt also, der Strategiewechsel, über den wir gleich sprechen, der geht nur mit Wohlwollen von Wladimir Putin. Und wenn irgendein Wohlwollen vorausgesetzt werden kann, momentan ist das, was wir da sehen, wird den meisten Aktionären wohl gefallen. dann schwingt natürlich auch immer im Hintergrund mit, ja, was passiert denn, wenn der Mann den Daumen senkt? Die Frage ist nur, wenn wir uns anschauen, wie der russische Haushalt dasteht, warum sollte der Daumen jemals gesenkt werden? Viel eher ist wahrscheinlich, dass der Kreml gesagt hat, wir brauchen mehr Umsatz, wir brauchen mehr Gewinne. Und am Ende bekommt auch der Kreml seine Dividende. Und die Dividenden, also das, was Gazprom an die Aktionäre ausschüttet, macht für den russischen Staatshaushalt eine ganze Menge aus. Aber wir waren bei den Risiken. Und die Risiken sind eindeutig politischer Natur, auch außenpolitischer Natur. Denn die USA torpedieren beispielsweise Nord Stream 2. Das ist dieses riesige Pipeline, diese riesige Pipeline, die von Gazprom und einigen Partnern gebaut wird. Denn auch die USA sind mittlerweile zu einem gewichtigen Öl- und Gasproduzenten geworden. Und die USA setzen westlichen Partnern, ja, mehr oder weniger unvermittelt die Pistole auf die Brust und sagen, entweder mit dem Russen oder mit uns. Das ist also durchaus der kalte Krieg 2.0, den wir da sehen. Und nun formulieren wir es mal etwas höflicher. Die westlichen europäischen Staaten haben sich nicht durch ein besonders ausgeprägtes Rückgrat in den letzten Jahren hervorgetan. Also, wenn hier der Druck aus den USA wächst, dann kann das durchaus die Geschäfte russischer Firmen im Ausland über die bestehenden Sanktionen hinaus, die durch die Krim-Annexion nochmal ausgebaut wurden, über, darüber hinaus durchaus die Geschäfte erschweren. Also, all das lastet teilweise auch mit Recht aus dem, auf dem russischen Markt. Der allerdings, und auch das darf man nicht außer Acht lassen, Russland ist im Vergleich zu vielen europäischen Staaten westeuropäischen Staaten und auch im Vergleich mit den USA, im Vergleich mit Japan, ein relativ gesundes Land, wenn wir auf die Haushaltsbilanz schauen. Das ist der Riesenvorteil, wenn dir keiner Geld leihen wird, will. Du kannst dich nicht verschulden. Und so steht der russische Staatshaushalt relativ, ja, wir müssen das immer in Relation zu dem sehen, wie das Ausland Russland betrachtet, relativ gut da. Dass der einzelne also der russische Bürger in den letzten Jahren relativ wenig zu lachen hatte. Das liegt unter anderem auch daran, dass die Wirtschaft in Russland selber ganz im Gegensatz zu der chinesischen Wirtschaft nur sehr schwach gewachsen ist. Das heißt also, die, wenn wir uns das, die Lebenshaltungskosten in Moskau anschauen, die sind relativ stark gestiegen, auf dem Land allerdings nicht. Sie sind teilweise sogar gefallen aber auch die Einkommen sind sehr, sehr schwach gewesen und auch Staatsbedienstete haben in den letzten Jahren, tja, ohne Gewerkschaft gibt es auch nicht so schrecklich viele Lohnerhöhungen. Also all das darf man nicht verschweigen. Wenn man sich allerdings den RTX, also den in Dollar notierten russischen Aktienindex, in dem findet man die 50 größten an der Moskauer Börse gehandelten Unternehmen. Wenn man sich den anschaut, der hat sich in den letzten drei Jahren besser entwickelt als beispielsweise der DAX. So, dann kommen wir mal auf Gazprom zu sprechen. All das ist selbstverständlich etwas, was, äh, was man zwangsläufig, wenn man eine Investition in Russland tätigt, im Hinterkopf behalten muss. Es wird vermutlich noch viele, viele Jahre dauern, bis man den russischen Markt als einen etablierten Markt ansehen darf, wenn überhaupt ich werde gleich noch darauf eingehen, warum es auch nicht so schwarz aussieht, wie uns gelegentlich die Presse hierzulande weiß machen möchte. Denn es gibt mehr als nur einen Partner in dieser Welt. Aber kommen wir kurz auf Gazprom zu sprechen. Gazprom, das sagte ich schon, ist das größte Erdgasunternehmen der Welt. Der Gaspreis hat sich wesentlich stabiler gehalten als Öl. Öl notiert auf, äh, ja, hat sich von seinem Tief leicht erhöht. Erölt. Äh, Erholt, äh, auch aufgrund der Spannungen, die es in den letzten äh, Tagen gab, auch aufgrund des Einseitigen auf, äh, der Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die USA und so weiter. Aber all das hätte noch vor, noch vor einem Jahrzehnt dazu geführt, dass Öl im Preis explodiert. Aufgrund des massiven Überangebotes passiert das nicht. Öl ist nach wie vor relativ günstig wenn man die Notierungen vor einigen Jahren sich anschaut. Der Gaspreis hat sich konstanter gehalten, das heißt also auch für Gasunternehmen war mehr zu verdienen und das hat sich im ersten Quartal bei Gazprom auch sehr schön gezeigt. Es gab einen Gewinnanstieg um fast 40% auf 8,3 Milliarden US-Dollar allein im ersten Quartal, was dann die Aktie derart befeuert hat Gazprom hat sich allein in den letzten vier äh, fünf Wochen um 50% verteuert war die Ankündigung einer Dividendenanhebung die Dividende soll von 10,43 auf 16,61 Rubel steigen das entspricht etwa 45 Euro Cent und das entspricht einer aktuellen Dividendenrendite bei einem Kurs von etwa 6,40 Euro von 7% vorher handelte die Aktie bei ja, knapp über 4 Euro und ist entsprechend dieser Dividendensteigerung von 60% dann auch im Wert von 60% gestiegen. Das heißt also, wer sich für diese Gazprom-Aktie äh, interessiert, der muss wissen, er kauft sie nach dieser Rallye. Aber was steigt, kann natürlich noch deutlich weiter steigen. Ich möchte aber auch ganz klar, diesen Disclaimer musst du dir bitte denken, wir alle sind nur Menschen. Das heißt also, auch wenn ich mich bemühe, so objektiv wie möglich in diesem Podcast und auch in meinen Videos zu berichten, dann bin ich selbstverständlich nicht davon befreit, dass möglicherweise ich über Unternehmen, bei denen ich investiert bin, dass ich bei denen dazu neige, etwas optimistischer zu betrachten. Mit dieser Art der Subjektivität kann man auch umgehen, wenn man sich ihrer bewusst ist. Oder anders ausgedrückt, ich bin in Gazprom investiert. Ich habe ganz konkret am 5. März 2.000 Stück gekauft. Das sollte die erste Tranche von mehreren werden. Bisher ist es zu keiner zweiten Tranche gekommen, weil die Kurse dann explodiert sind. Dass diese Ankündigung kommen würde, das wusste ich natürlich nicht. Also mein erster Kauf 2.000 Stück zu 4,08 das heißt, mein Anteil ist bereits um 50% gestiegen, allerdings nicht, weil ich nun mehr Aktien gekauft habe, sondern weil die Aktie so stark gestiegen ist. Und ich möchte an dieser Stelle auch ganz klar sagen, das hier ist für mich eine Position, die ich möglicherweise über Jahre hinweg halte und dennoch spreche ich hier keine Empfehlung aus. Es ist kein Witwen- und Waisenpapier. Es ist eine Spekulation und wenn es eine Marke gibt, auf die ich die vielleicht auch ein Investor achten sollte, dann liegt die bei etwa 5 Euro. Grob 5 Euro. Fällt Gazprom unter 5 Euro, dann werde ich die Aktie wieder verkaufen. Für mich wäre das dann eine Gewinnsicherung. Für jeden, der auf höherem Niveau einstärkt, ist das dann ein Verlust. Das muss man bei allem. Ja, eine Dividendenrendite von 7% Prozent die möglicherweise sogar noch steigen kann. Das ist verlockend, das weiß ich. Wer aber sagt, ich gehe irgendwo rein und macht sich keine Gedanken darüber, wie das Ganze im schlechtesten Fall aussehen könnte oder stellt sich vor, eigentlich kann ich damit nur gewinnen, der macht einen Fehler, der hat einfach noch nicht die entsprechenden Erfahrungen an der Börse gesammelt. Deswegen erwähne ich das, fällt die Aktie unter 5 Euro, dann bin ich persönlich da wieder raus. Was dafür spricht, dass sich die ja die Zeiten für Gazprom-Aktionäre sogar noch verbessern könnten, ist, dass das Unternehmen den klaren Plan kommuniziert hat, dass konstant 50% der Überschüsse als Dividenden ausgeschüttet werden können. Tja, und wenn man eben jährlich, das hängt natürlich von dem Kurs der Aktie an, aber jährlich von einer Dividendenrendite zwischen 5, 6, 7, 8, 9%, wenn man damit rechnen kann oder anders ausgedrückt, wenn nur die 4,50 Euro in 10 Jahren zurückkommen, ja, dann habe ich eben einen Großteil meines Investments allein schon in Form von Dividenden wieder zurückbekommen und das ist natürlich schon mal ein, ja, ein echter Hammer. Zudem muss man sagen, dass Energiewerte nicht als konjunkturabhängig gelten. Ja, wenn die Weltwirtschaft brummt, dann wird auch mehr Energie nachgefragt, aber selbstverständlich hört keiner von uns auf, sein Pkw zu bewegen, niemand hört auf zu heizen und, und, und. Das heißt also, so ein Sockelverbrauch, ob nun Gas oder Öl, der entsteht immer, egal wie die Konjunktur auszieht. Das heißt also, dass die Dividenden von heute auf morgen einbrechen bei Gazprom, ist so nicht zu erwarten. Zumindest sofern sich drumherum nicht alles verändert. Wir wissen nicht, wie sich das ganze politische Umfeld entwickelt. Und wo ich sagte, Politik ist natürlich rund um eine russische Aktie immer ein Thema, kann man das Ganze natürlich auch anders sehen. Denn während die Beziehungen zu den USA reichlich kalt sind und sich eher den Beziehungen annähern, die man aus dem Kalten Krieg in den 80er Jahren kennt, verbessern sich die Beziehungen gleichzeitig zu einem Land wie China. Und es gibt verschiedene Experten mit verschiedenen Modellen und verschiedenen Ansichten, aber fast alle sind sich darüber einig, dass China irgendwann innerhalb der nächsten, und da gehen dann die Meinungen auseinander, innerhalb der nächsten zehn bis 25 Jahre eine größere Volkswirtschaft sein könnte als die der USA und auch das Bruttoinlandsprodukt auch in diesem, unter diesem Aspekt an den USA vorbeiziehen. Und dann ist die Frage, mit wem möchte man denn eine gute Beziehung? Vielleicht ist es strategisch für Russland viel, viel wichtiger, eine gute Beziehung zu China zu haben, ein Land mit einem enormen Rohstoffhunger, als zu den USA. Aber in diesem Spannungsfeld muss man eben auch sagen, dass sich der große, starke Junge auf dem Schulhof, und das sind momentan noch die USA, der wird sich all das natürlich nicht gefallen lassen, ohne sich dagegen zu wehren. Das heißt, wir leben in einer Zeit, in der tatsächlich die Unwägbarkeiten relativ hoch sind. Man spürt es förmlich, wie die USA um ihre Vormachtstellung auf dieser Welt ringen und sie werden sich garantiert nicht kampflos geschlagen geben. Das heißt also, diese, ja, diese, diese Kräfteverhältnisse, da knirscht es ganz gewaltig im Gebälk die werden sich immer mal wieder verschieben und es ist eben auch noch nicht in Stein gemeißelt, wie sich das Ganze in 10 oder 15 Jahren gestaltet. Je eher das Pendel in Richtung China ausschlägt, möglicherweise auch in Richtung Indien, also es gibt einige Schwellenländer, die da auf dem Sprung sind, hier äh, die, die Vorherrschaft der USA, zumindest die wirtschaftliche Vorherrschaft, das ist... Am Ende natürlich auch ein klein wenig verbunden mit der militärischen Vorherrschaft. Auch da sind die USA noch die Nummer eins. Aber das ist natürlich ein Spannungsfeld, in dem ein Aktionär jederzeit damit rechnen muss, dass auch mal ziemlich anstrengende Monate oder Jahre auf ihn zukommen. Das gilt allerdings nicht nur für russische Aktien, wird sich aber in russischen Aktien besonders widerspiegeln. Und ein ganz entscheidender Player in dieser Gleichung wird auch sein europa wir brauchen, so äußern sich auch deutsche Wirtschaftsvertreter, wir brauchen eine Partnerschaft mit Russland, werden aber auf der anderen Seite doch recht offen unter Druck gesetzt, diese Partnerschaft momentan lieber ruhen zu lassen, um nicht unsere amerikanischen Freunde zu enttäuschen. So, das wäre ein eigenes Thema wert, nehme ich mir vielleicht mal auf die Liste Heute erstmal kurze Zusammenfassung, Gazprom aus meiner Sicht ein interessanter Wert, auch perspektivisch, auch langfristig, wenn man sich der Tatsache bewusst ist, dass Gazprom natürlich ein spekulatives Investment ist. So, so viel also zu Gazprom, Russland, China und den USA, was für eine Gemengelage. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich riesig freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, um diesen Podcast kurz zu bewerten oder sogar ein Feedback zu hinterlassen, wenn dir das möglich ist. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Mach's gut. Bis dann. Liebe Grüße und ciao.